0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Desde que Jesus morreu na cruz, os cristãos, eles sempre consideravam, os primeiros cristãos, de modo especial, mais próximos assim, do, desse acontecimento, sempre consideravam o sofrimento como, como um uma vitória, como algo bom, quando era um sofrimento por Cristo. Podemos lembrar, por exemplo, São Pedro, né, que foi martirizado, e a pior condenação que tinha naquela época era justamente a crucifixão e ele disse assim, eu não sou digno de ser crucificado, então pelo menos me crucifiquem de ponta cabeça, né, porque meu mestre foi crucificado e ele estava contente de ser crucificado. É uma coisa... Um pouco forte, né? Assim podemos dizer São Paulo, assim foi Santo André que escreveu, digamos, poesia sobre a cruz, né? Sobre esse sofrimento que era um sofrimento parecido com o de Cristo, tanto que viam os primeiros cristãos viam um no derramamento de sangue por Cristo no martírio como uma coroa. Se usava essa expressão, essa pessoa recebeu a coroa do martírio é a coroa da vida cristã. Né? Essa pessoa foi um bom cristão, então teve esse privilégio de sofrer por Cristo. E, e de fato, né? Cristo, Cristo mesmo convida. Quando dizia me sigam, ele acrescentava. Né? Então, se vocês querem me seguir, tome a sua cruz. Quando alguém dizia Senhor, eu quero te seguir, eu vou junto e quero trabalhar contigo, falava Venha, segue-me, mas não esqueça que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Dizendo, ó, venha, me siga, mas saiba que você está escolhendo, está escolhendo um caminho árduo, difícil, que haverá sofrimentos. Claro que ao mesmo tempo Jesus prometia a bem-aventurança para esses que que, 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 a, que seguem por esse caminho, né? A bem-aventurança, a felicidade. Felicidade, que também Cristo acrescentava, já nesta terra. Seja que, é, no fundo, as dificuldades, elas, elas, se formos. Agora cada um pode pensar nas suas dificuldades, as habituais do dia a dia que todos nós temos. Né? Seja dificuldades, às vezes o cansaço, a preguiça, é, eu não querer fazer algo que eu devo fazer e não tenho vontade, ou mesmo essas dificuldades que vêm de fora. De uma pessoa um pouco inconveniente, de, de uma pessoa que eu não me dou bem lá no trabalho, no meu, onde eu estudo, né? ou a dificuldade de falta de dinheiro, todas as dificuldades, elas em si mesmas, elas não são más para nós, elas em si mesmas não, não nos fazem mal, Pode fazer mal ou bem conforme nós enfrentamos essas dificuldades a ponto que podemos começar pedindo a Deus agora nessa meditação, que também nós, como os primeiros cristãos, saibamos enfrentar as dificuldades e até amar as dificuldades, não por serem dificuldades, não, mas pelo bem que está por trás sempre, né? esse bem maior que às vezes encontramos. Porque é verdade, né? se queremos bens grandes, se queremos coisas boas, essas coisas boas sempre custam mais sacrifício. Você pensa é, por exemplo a, a, os teus projetos é, acadêmicos de estudos Puxa, eu gostaria de fazer esse curso eu gostaria de aprender essas essas coisas eu gostaria então para isso é necessário esforço né e quanto algo que mais vale de certo modo em geral custa mais esforço mais sacrifício e que nós saibamos amar esses sacrifícios enfrentar essas dificuldades Porque, de fato, existe esse ditado, que é muito sábio, muito verdadeiro, né? que que a vida fica dura, ou a vida é dura para quem é mole. né? A vida é dura para quem não sabe enfrentar o sacrifício. E podemos dizer até o contrário também. né? A vida fica mais fácil para quem assume esse, esse sacrifício, abraça esse sacrifício. E muito mais, aqui na nossa meditação, agora vamos considerar isso, na vida cristã, nós descobrimos aquilo que Jesus nos fala. Se você abraça a minha cruz, ou seja, se você aceita esse sacrifício de uma vida cristã coerente, o meu jogo é suave e a minha carga é ligeira. É como Jesus dizendo, olha, é muito mais fácil você realmente assumir a vida cristã com aquilo que tem de sacrifício do que os outros sacrifícios, né? Esses sacrifícios que a gente tem, que as pessoas têm, nós temos aqui nesse mundo, que vem o sacrifício da vaidade, de querer estar por cima, de não querer errar nunca, de ser bem ser querido por todos, né? Isso nos traz muito desgosto, muito sofrimento. Essa é, isso é pesado. Agora, o sacrifício de amar a Deus, de amar o próximo, de fazer o bem, né? De, de sermos pessoas desprendidas também da nossa vaidade... Isso é um, uma carga suave, um jugo suave, uma carga ligeira, como dizia Cristo. Enfim, então, como enfrentar as dificuldades? Em primeiro lugar, podemos pensar que sempre enfrentar as dificuldades é sempre uma escolha. Se paramos para pensar, a nossa tendência natural e Com certeza, todos nós fazemos isso, às vezes até inconscientemente, que diante de uma dificuldade, nossa tendência é recuar. Na verdade, não escolher nada, não tomar uma atitude. Um exemplo de uma pessoa, por exemplo, tímida. Puxa, eu gostaria de, sei lá, gostaria de falar com essa pessoa, de repente pode abrir uma oportunidade, eu gostaria de fazer essa pergunta, eu gostaria, né, sei lá, de, de entrar em contato com essa pessoa que... E às vezes a pessoa fica hesitando, titubeando e fala, "Ah, talvez, quem sabe, mais pra frente. E não enfrenta. quanto que enfrentar a dificuldade e dizer, não, eu acho que isso é bom, vai ser bom eu falar com essa pessoa, vou tentar. Vou vencer a minha timidez. Porque, claro, a tendência é recuar porque a própria dificuldade, ela faz com que nós demos passos atrás, né? Uma pessoa tímida às vezes fala, poxa, eu vou falar, mas não vai sair bem, eu vou ficar vermelho, de repente vou me caçoar ou vai ficar meio estranho, então eu já não faço. É isso que é a dificuldade. Enfrentar é sempre essa escolha, dizer, não, eu quero esse bem maior, eu quero isso e, vou, e não vou me deixar levar por essa dificuldade, então eu vou enfrentá-la. Ou seja, sempre nos exige uma decisão, uma decisão. Sim ou não. É, e às vezes a decisão, sempre, no caso da dificuldade, é sempre a decisão difícil, né? O bem difícil, o bem árduo. A pessoa, ah, vale a pena ir na casa desse amigo falar, vou ou não vou? Ou melhor, a gente fala, vale a pena, então vou ou não vou? Sim, eu vou. Né? Toma a decisão, daí tá? tem que trocar de roupa, você sei o que, ver, sair calcular os horários, etc. Né? A gente vai, porque no fundo a dificuldade ela sempre põe à prova, põe à prova, põe em discussão esse esse valor moral superior, esse algo bom que eu eu quero, que eu desejo, que todos nós desejamos, mais ou menos, claro, uma pessoa que tem mais formação ela vai querer mais coisas boas, e vai ter mais critério e, e... de certo modo, isso também vai ajudar a enfrentar as dificuldades, não é que ela vai ter mais dificuldades, mas, enfim, em geral a gente sabe, mais ou menos, em geral a gente sabe o que vale a pena, e, e, mas a dificuldade põe à prova isso. É como dizendo, falar, não, será será que eu falo com essa pessoa? Melhor não, peraí, vou, vou passar mal, vou ficar envergonhado, vai um estranho. Né? A gente fala, melhor não fazer nada. Um exemplo bom, até agora, é, amanhã, os, os, o primeiro domingo da quaresma, parece no, no Evangelho, aquela começa a quaresma, sempre tem no primeiro domingo, fala daquela, daquele momento em que Cristo vai para o deserto e fica lá 40 dias no deserto, onde Ele é tentado. Cristo quis ser tentado para nos dar um exemplo para dizer, olha, você também, agora com a minha ajuda, você pode vencer as tentações, você pode vencer as dificuldades. E e, e as tentações são um grande exemplo disto. No fundo, é como essa tentação é tudo aquilo que dentro de nós ou fora de nós nos incita à prática de um, de um mal. Ou seja, nos incita às vezes um pensamento, ou às vezes uma palavra... Ou mesmo uma omissão, fala: não, fica aqui, fica na tua. É a tentação. Não, melhor não fazer nada de algo bom. E, e, e no caso chama a tentação porque é algo que passa pela nossa cabeça, ou que, que vem assim como a, aquela dificuldade, vamos chamar assim, que, que aparece como algo insuperável, como que não vale a pena. Não vale a pena buscar esse bem. E veja, isso. A, é, ela em si mesma todos vários autores espirituais os padres da igreja diziam que a tentação não é má pelo contrário né diz São Tiago feliz o homem que suporta a tentação porque depois que tiver sido provado receberá a coroa da vida que Deus promete aos que o amam feliz, né? portanto a tentação ela em si mesma não é má como uma dificuldade que estamos falando é, por isso que quando a gente reza o Pai Nosso a gente pede, né, a, gente pede a, a Deus liv, liv, livra-nos do mal livra-nos do mal não quero o mal, não quero o pecado não quero nada de mal na minha vida mas nós rezamos também não nos deixeis cair em tentação não falamos assim não, né, me livra da tensão não quero ter tentações porque tentações são inevitáveis e não só isso, como podem nos fazer bem se nós sabemos superar. Então, nós dizemos, não nos deixeis cair em tentação. E, e superando essas tentações, as dificuldades, então vamos nos livrando do mal. Por que? Podemos falar algumas ideias? É porque, às vezes, dizia a tentação, as dificuldades, podem nos fazer muito bem. E nos fazem bem quando nós enfrentamos em primeiro lugar algumas ideias né a primeira ideia é que é, a dificuldade ela pode ela nos liberta do, de, dessa bondade sentimental que todos nós temos aquele sentimento de sermos bons não me não me refiro agora a uma pessoa arrogante uma pessoa que se acha superior a todos né? isso já seria um outro problema digamos assim talvez mais grave né mas existe algo que é mais sutil e por isso até mais insidioso que é de uma pessoa que procura fazer o bem, acho que quem tá aqui, com certeza, né, está aqui porque tem um certo desejo de melhorar, de, de conhecer coisas novas, de, o, que, o que seja, mas, então, então, a gente pode pensar lá no fundo, no fundo, aquela bondade sentimental de dizer assim, não, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa boa, eu sei que eu tenho os meus efeitos, mas eu tô aí, tô me esforçando, não sou como tanta gente aí, sei lá, não, que tá aí fazendo coisas erradas... E, e quando a gente se depara com uma dificuldade real, que a gente uma limitação que a gente não consegue, a gente, a gente fala, poxa, eu não sou tão bom assim. As dificuldades e as tentações, no caso, dão os limites da nossa miséria, ou seja, que nós percebemos que somos muito miseráveis. E é bom, né, que quando a gente sabe de coisas, toda hora estamos recebendo notícias assim, é, bastante nefastas, né, ruins e, e coisas moralmente lamentáveis, que a gente realmente, quando a gente se dá conta, fala, puxa, eu também seria capaz disso, deste mal. É, e quando a gente tem essa, essas dificuldades, aparece, então... Ou seja, uma pessoa não pode ser paciente quando está tudo bem. Ah, não, eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa paciente. Claro, você tem tudo, tem... Talvez, digo, alguma pessoa poderia ser assim, né? Eu tenho tudo, não tenho nenhum problema, tá eu morando lá com os meus pais, tenho, tenho, tô estudando uma boa faculdade, tenho as minhas amizades, então, então claro, aí é, é fácil ser uma pessoa tranquila, né? Agora, depois, quando de repente tem alguma pessoa do teu lado que começa a encher as paciências, que começa a te provocar e tal, então aí eu perco a paciência. E aí é o momento de, de dizer, ah, eu não sou tão bom assim, e vou lutar, e, vou... e aí é o momento de ser paciente, e é o momento que uma pessoa cresce na virtude, que, que ganha a paciência. Por isso as dificuldades, elas nos ajudam a ter esse conhecimento próprio, esse, esse é, conhecer os limites da nossa miséria, que talvez, que, com certeza, não somos às vezes tão bons como pensamos, tem um caso, uma história real de uma, na verdade, uma, uma professora que contava a história que ela ela chegou a essa conclusão por ela mesma, que falasse, puxa me dei conta que eu não sou tão boa assim. Foi quando ela era uma ótima profissional, parece que os alunos gostavam muito dela, né ela gostava também muito de dar aula, então, e gostava também dos, dos colegas, do ambiente que ela estava na na, na sua universidade, estava tudo, tudo bem, né, e, e ela que se julgava compreensiva com os outros também. Até que de repente apareceu, né? começou um ambiente meio ruim, assim, que começaram meio fofocas com relação a ela e percebeu que era, depois ela descobriu que uma pessoa que estava fazendo intriga que talvez, não sei, por ciúmes, inveja, o fato é que né? parece que devia ser uma pessoa assim um pouco mais perturbada, talvez, sei lá, mas o fato é que começou a fazer fofoca e, e... E, e ela conta que contava que então ela ficou muito irritada e percebeu que nasceu ali dentro dela um verdadeiro ódio por aquela pessoa e começou a ficar mais irritada com os outros, né? Começou a também é, ficar irritada com aquelas pessoas que acreditavam nessa mulher e, e aí se deu conta e passou por uma certa crise, né? Uma crise moral positiva, porque ela disse assim, puxa eu eu pensava que era muito compreensiva, que entendia as pessoas, que não tinha ressentimentos, que no meu coração não entrava ódios e percebi que não. Nos ajuda, né nos ajuda também as dificuldades. Então, conhecer-se, né? conhecer-se, agora cada um pode ter, sugiro que estamos aqui para isso, falando com Deus, meditando, refletindo, pense nas suas dificuldades em como você costuma enfrentá-las nas externas, nas internas né? e te pense nas tuas tentações mais habituais, né? não só aquelas que você cai com frequência, mas ou aquelas que talvez você te, talvez não caia, mas também é bom reconhecer, puxa, com a ajuda de Deus, né? Porque Deus não me livra do mal, mas eu isso já ajuda a nós nos conhecermos melhor. Pois a, as dificuldades são, são boas porque nos fazem, às vezes, avançar. Existe também um adágio na vida espiritual que é verdadeiro, que é esse, quem não avança, retrocede. E na nossa vida, não só na vida espiritual, ou seja, na nossa vida pra, de relação com Deus, de crescimento na santidade, mas também na nossa vida moral. Se uma pessoa, e pode acontecer, infelizmente acontece, né? até mais né? entre pessoas boas, que tem uma vida mais ou menos estável e e boa, da pessoa talvez chegar naquele patamar e dizer não, eu eu estou bem, Né? está tudo bem, estou levando as coisas, estou indo bem nas minhas tarefas E, e acaba não avançando ou não se dando conta das pequenas dificuldades, daquilo que pode superar, daquilo que pode melhorar. E acontece, por isso que às vezes acontece esses esses chamados surpreendentes retrocessos, né? Por exemplo, pessoas que pareciam ter uma e que tinham uma vida muito né muito honesta e que de repente aparece um escândalo, né? Um escândalo financeiro assim, uma pessoa que roubou, que, fala, ah, bom. Mas, é... Como? Às vezes, e às vezes até a pessoa tivesse né? um, mas foi talvez se deixando levar por, por coisas pequenas se achava uma pessoa mais ou menos boa e depois de repente né? acontece às vezes em famílias que de repente parece que está tudo certo e de repente né? o casal se separa assim. muitas vezes esses, digo, essas coisas assim, surpreendentes que parecia que estava tudo bem de repente pode ser que tenha havido talvez essa falta de ter entrado nessa manutenção, nessa simples manutenção e e faltou essa essa luta. Esse, esse, digamos, se desistiu desse dever moral de crescer, né, de de avançar. E, E quando e de certo modo na realidade sempre vão surgir pequenas dificuldades em qualquer mesmo em realidades boas lá, duas pessoas que se amam que se gostam né? sempre vai chegar algum momento em que aparece às vezes uma pequena uma pequena dificuldade né uma incompatibilidade ali de, 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 de gostos uma pessoa que é uma coisa outra outra e, e tudo bem, a pessoa pode não enfrentar essa pequena dificuldade, deixar por isso mesmo, só que isso aí tende a ficar ali, crescer e, e, e acaba, digamos, por exemplo, desenvolvendo uma ruptura. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a pessoa fala, poxa, então eu vou enfrentar essa dificuldade, vou conversar, vou ver o que, que eu posso fazer para superar talvez essa incompatibilidade, essa briga, essa pequena... Esse clima assim ruim que surgiu e, e às vezes aquela amizade vai se tornando cada vez mais sólida. Vai crescendo de fato. Vai avançando. Enquanto que se, né, se não avança, retrocede. Podemos dizer que para um cristão, né, uma pessoa que quer ter né, crescer moralmente, a pessoa sempre deve... É, ter assim no seu no seu coração esse desejo de um pouco mais um pouco mais um cristão né que é esse esse que segue a cristo a palavra é, digamos o mais 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 é como um, um chamado para ele é como algo que está presente um pouco mais por isso aqui na nossa formação é também um momento que eu paro e penso, poxa, o que eu posso fazer essa semana? Por exemplo, agora pensamos, como que eu posso vencer as minhas dificuldades? Eu espero que daqui você tire alguma coisa, né? Puxa, eu vou enfrentar isso e aquilo. Esse é o mais que nós vamos dando. Depois as, as dificuldades também vão nos purificando, porque... É, Todos nós temos sempre alguns elementos no meio de coisas boas, uma pessoa, por exemplo, que é generosa com os outros e que gosta de ajudar os outros, mas às vezes no meio disso tem lá aquela, aquele joio, o joio da vaidade, né, da autocomplacência. E quando, de repente, eu estou ajudando os outros e de repente uma pessoa lá não agradece, outra pessoa fala mal, como a história da professora lá que de repente apareceu uma pessoa que começou a fazer intrigas, pronto, de repente eu descubro aquela vaidade, aquela preocupação, aquela autocomplacência que que vai purificando essa essa generosidade, que vai se tornando cada vez mais pura, cada vez mais verdadeira. Diz São José Maria assim, Não te queixes se sofres, lapida-se a pedra que se estima, que tem valor. Dói-te, deixa-te lapidar com agradecimento, porque Deus te tomou nas suas mãos como um diamante não se trabalha assim um pedregulho vulgar eu penso agora em muitos de vocês aqui que eu, que eu conheço que às vezes porque justamente querem fazer o bem porque querem ser santos porque querem fazer apostolado porque querem ajudar os outros vão encontrar digamos assim essas, essas dificuldades então deixa-te lapidar ou seja, enfrente a dificuldade, não desista, porque assim Deus vai fazer da, da tua alma um verdadeiro diamante. E aí a pessoa entra, uma pessoa que tem esse espírito, e é o espírito de. É, assim, e é o espírito do cristão, necessariamente, senão não é muito de Cristo, né? É uma, ainda uma pessoa que está, talvez, apalpando né, a vida cristã, mas um espírito cristão. Tem esse espírito de enfrentar as dificuldades, porque Cristo né? Cristo morreu na cruz e, através disso, alcançou a ressurreição. Ele vai alcançando também esse, essa, o que podemos chamar assim, essa grandeza moral. Essa forma de ver a vida e de ser que, que leva a, a gostar das coisas, das coisas boas, coisas grandes, e não se importar porque ela, que elas sejam difíceis. E se entusiasmar com, 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 não com as dificuldades pelas dificuldades, mas se entusiasmar com as dificuldades porque, puxa, porque eu eu, eu estou atrás daquele bem árduo. Uma pessoa que sobe um monte, vê o pico, fala assim, puxa, eu eu vou chegar lá. E e assim na vida. A grandeza moral nos leva a propor-se metas, a, a metas altas. No fundo, claro, é, não as metas que tá na minha cabe- estão na minha cabeça, assim, sem mais, e talvez de uma forma um pouco imatura, que eu ah, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Não, mas aquilo que, que eu vejo que está nas minhas mãos, que eu sei porque, e por isso me leva a crer mesmo, que é o que Deus quer de mim. E, e eu vou em frente. E aí sim, né, eu vou enfrentar essas dificuldades que essas metas supõem. No fundo... É a pessoa que aprende essa grandeza moral, é aquela pessoa que, que vive o amor a sério. O um amor que não é só amor a uma pessoa, nem, mas principalmente a Deus, né? mas também as pessoas, mas o amor à vida, as coisas que eu tenho que fazer, eu quero ser um bom profissional, agora eu tenho que ser um bom estudante, agora eu tenho que... que... E cuidar bem dessa pessoa e cuidar bem dos meus pais, e, e vou ser um filho a sério, né? vou ser um namorado a sério, vou ser um estudante a sério, eu vou amar a Deus a sério. E, e é só com essa disposição de, de vencer as, de enfrentar as dificuldades, essa fortaleza interior, essa fortaleza do coração, que é possível. Que é possível. É, no fundo, é, é estar aberto a essa bondade difícil da nossa vida. Agora, cada um pode pensar qual é a bondade difícil. Ou seja, aquilo que eu falo assim, puxa, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu, eu poderia ser melhor, eu poderia ser mais carinhoso com essa pessoa, eu poderia dar mais aqui no meu trabalho, eu poderia render mais aqui no nesse apostolado, nesse, nesse desejo de aproximar as pessoas de Deus eu poderia dar mais na vida espiritual, eu poderia dar mais a Deus. Né? Essa é a bondade que está me chamando, mas, mas que é difícil. Qual é? Claro que são, são muitas, mas cada um pode pensar agora. E como tem enfrentado essas dificuldades? E às vezes são essas bondades difíceis, que talvez eu não, não enfrente, porque é difícil, porque tem essa, essa dificuldade, outra. sejam as metas que nós devemos nos propor. Seja o pico lá, que eu falo, eu quero chegar lá, estou cansado, tá, mas eu vou continuar caminhando. E não ser pessoas de manutenção. Né? Perguntar-se, como que eu posso atingir essas metas, ter esse desejo de começar e recomeçar? E agora, para terminar a nossa reflexão, Podemos pensar com toda sinceridade, talvez você já tenha pensado ao longo dessa meditação, que quando nós propomos essas metas altas, talvez nos deparamos mesmo com fracassos, com limitações. Eu sempre disse aqui enfrentar a dificuldade, mas não significa que enfrentar a dificuldade eu vou necessariamente conseguir. Às vezes eu já enfrentei, já tentei, mas não consegui ainda e aí entra no fundo essa essa esperança quando uma pessoa enfrenta dessa forma como Cristo fez como Cristo lá foi tentado no deserto a pessoa se dá conta das suas limitações e começa a recorrer mais a Deus e começa a rezar mais e pedir mais ajuda e espero que né a gente se não podemos fazer isso fala ó como que eu posso fazer isso então por favor me ajude nossa Senhora, me ajude. E assim a pessoa vai se encher de esperança. E aí vem um grande benefício das dificuldades. Quer dizer, as dificuldades aumentam esse desejo de apoiarmos mais em Deus, na medida em que vemos que é difícil. E eu falo, puxa, eu preciso mais de Deus. Eu sozinho não posso, sozinho eu não consigo. Aí entendemos aquilo que São Paulo dizia, né? quando eu sou fraco, então eu sou forte. Estava dizendo exatamente isso. Quando eu percebo as minhas limitações, quando as, as coisas não dão certo, quando eu tento, eu enfrento, mas não consigo, então eu me apoio em Deus e descubro que tudo posso naquele que me dá forças, naquele que me conforta, naquele que vai dar essa força. Especialmente são esses, esses bens verdadeiros, né? esses bens espirituais, as coisas boas da nossa vida, que se são boas, Deus também as quer. E, portanto, vai nos ajudar. É Deus o ativo, se nós somos só um instrumento, também na nossa vida. E, e mesmo essa assim, essa atitude vai nos encher e Oxalá, né? Pensamos isso, podemos pedir, terminar pedindo a Nossa Senhora. Daqui a pouco vamos rezar é, a Salve Rainha, pedir a ela que nos ajude a, a a nos apoiar em Deus. Então vamos descobrir que com Deus eu posso tudo. Vamos descobrir que tudo posso naquele que me dá forças em Deus nosso Senhor, e saberemos enfrentar as nossas dificuldades, e até dizer com todo o coração, dizer Senhor, obrigado por essas dificuldades, porque me, elas me fazem melhor, me, me fazem mais próximas de Ti. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações, que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática,